0: Du hører nå på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, som Vålandsomir, og som vanlig sammen med Kurt Gjemendal. Vi er kommet til kapittel 3 i Johannes evangeliet. Og... Vi skal bli kjent med en som heter Nicodemus. Eh, og vi får vite, Kurt, at han kommer til Jesus om natten. Eh, at han er fariser, er den av jødenes rådsherrer. Og at han, når han kommer til Jesus, så kaller han han en rabbi. Eh, hva kan vi se si om Nicodemus utifra dette?
1: Jeg vil si at det helt tydelig at Johannes har valgt sin at person med omhu Nicodemus, er ikke hvem som helst. Så når han fortæller om Jesu møte med Nicodemus, så fortæller han om Jesu møte med den jødiske ledelse. Han sitter i det høje i Synedriet, eller Sanhedrin, som det hedder, med 71 medlemmer. Og det betyder, han han tilhører altså det absolute lederskap eller eliten i Israel. Er han er fariseret betyder, at han tilhører det strengeste Fremhedspartiet. En vekkelsesbevegelse fra ca. 150 år før Kristus Som har blitt parti Og de var ikke så mange Men de betydde veldig mye I samtiden det ser vi i evangeliene Hvor fremtredende de er Så han er både en religiøs lærer En religiøs leder Og en religiøs ekspert I og for seg Med den baggrunden han har han, han er tung For å si på den måten Det er ingen hvem som helst at han kommer om natten kan bety at han er redd for å bli sett, men det kan också bety at han er innstillet på en lang lærersamtale, for de blev ofte ført om nattene, der man hadde ro og slappet å bli forstyrret. Så det behøver ikke å være et uttrykk for at han på noen måte er redd, og at han sier rabbi til Jesus betyr altså at han anerkjenner Jesus som lærer, han har respekt for ham og møter han på en respektfull måte. Så Nicodemus er vel formentlig en av dem som er omtalt akkurat i slutten av Kapitel 2, som en av de som trodde på Jesus. Mm. representant for disse som tro, og som Jesus altså ikke betror sig til, fordi han visste vad som bodde i dem.
0: Mm. Og så får vi vite her at det første Nicodemus sier til han, det er, Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegne du gjør uten at Gud er med ham. Det kan kanske virke som at Nicodemus har skjønt at Jesus er noe spesielt, men han tänker fortsatt at han er primært en lærer som kommer med en, en viktig lærer,
1: Helt tydelig. Og, og samtidig så er det helt klart at han kommer for nettopp på få avklart hva slags lærer er du? Hva står du for? Mm. Eh, når han nærmer sig Jesus med denne åpningen, så er det helt tydelig han regner med å få en samtale nå hvor de kan dele erfaringer hvor han kan lære Jesus nærmere å kjenne. Sant?
0: En ting som fascinerer mig her, det er hvordan Jesus på en måte ikke seg, eh, på seg binde eller lar seg styre av innledningen til Nicodemus her, men går egentlig rett til sakens kjerne. Og det er også, vi kan se på Jesus svar her, han sier, Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke ble født på ny, kan ikke se Guds rike. Det kan virke som at, det var jo en brå overgang, men jeg tror det er fordi Jesus vil, la oss ikke gå rundt grøten, la oss gå til kjernen med en gang.
1: Jeg regner med at Nicodemus føler seg rimelig overrumpelig, Samtidig så er det väldigt interessants, vi så i Kapitel 2, hvordan Jesus markerte afstand til Maria, hun harde ingen serre de ham. Han sa kvinne han sa ikke mor. O nu ser du akk det samme igen. Den vandlige tildnæming fra Ekodemus side for henndækker, at Jesus taler tydligt har og han gir, eller ikke ham, spesielle rettigheter, fordi om han sitter i råd, det i fariseer, og altså tydeligvis uttrykker at han har en slags tro på ham som sendt fra Gud, at han gir ham sannheten. Og jeg regner med at Nicodemus føler at teppet blir trukket ganske så bratt bort på ham, og han blir jo tydelig forvirret. Når du ser hans spørsmål, så er han tatt på sengen for, for «hva mener Jesus?».
0: Mm. Hva, så Utifra det vi da kan vite om Nicodemus, for de tingene vi får vite her i teksten, hva kan vi tenke oss på en måte han hørte i Jesus sitt svar? Altså Jesus bruker jo eh, begrepet Guds rike her. Her
1: har vi altså en representant som representerer det ypperste i jødedommen. Og han får vite at han som trodde han selvsagt var i Guds rike, var en av dem som Gud kjentes ved. Han må altså fødes på ny. Du kan ikke se Guds rike uten at du blir født. Enten du kan oversette fødes på ny, eller fødes ovenfra. Det må skje et gødommeljørende i livet ditt, Nicodemus, om du skal få tak i det jeg snakker om. Og man har Jesus på en måte underkjent alt det Nicodemus han mener han kommer med, som en av dem som virkelig veier tungt i jødedommen, som altså må regnes med å, å kjenne Gud, og være i sagt, den åndelige innerkretsen. Jesus sier til ham, Nikodemus, du har ikke skjønt noe?
0: Og det kommer også frem i spørsmålet, det, det kan jo, altså det svaret til Nicodemus kan jo tyde på sånn som du sa, at han blir litt overrumplet, og det er første som slår han liksom, men hvordan kan den som er gammel bli født på ny, det går jo ikke.
1: Og dermed så viser han jo han har ikke skjønt hva Jesus snakker om. Så han avslører jo med en gang at Jesus har rätt Uten at du er om ovenfor eller født på ny, så kan du ikke se Guds rike Nikodemus. Du har onlig kapacitet, du har onlig lære,
0: og du har ikke skjønt dette. Jesus svarer jo da i vers 5, sannelig sannelig sier den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Så Jesus på en måte, han utbroderer litt hva han mener her med å bli født på ny vann og ånd. Jeg tenker bare sånn, i den jødiske konteksten, vann og ånd, det var jo ting de forbant masse med.
1: Og derfor er det veldig forskrikkeligt egentlig, at Nicodemus bliver så forundret og ikke skjønner, og derfor udfordrer Jesus ham jo också. Men det er vel samtidig, Johannes, som på denne måten får gittet uttryk for, hvor blinde det jødiske ledderskapet var. De mente, at de satt på sandheden, at de var autoritetene. Derfor angriber det Jesus etter hans rydding af templet, men, men de har altså ikke tak i, hvad det egentlig drejer sig om. Og Nikodemus som representant for dem, avdekker sin uvidenhet. Han burde ha visst var fødsel av vannårene og det vet han ikke.
0: Hvis vi tenker, eh, ta, liksom ta et blikk på Gammeltestamentet. Hva i Gammeltestamentet skulle ha tilsagt at Nicodemus burde ha skjønt hva Jesus snakker om.
1: Ja, det klassiske stedet som fremfor alt burde ha vært i hans bevissthet og som burde ha gitt om svar på hva Jesus mener, det er naturligvis profeten Ezekiel Kapitel 36. Hvis du slår opp i Ezekiel 36, så la meg få lov å lese litt for deg. Hva Ezekiel der, hva Gud sier gjennom profeten, der er tale om det hjemvendte folk fra, Kappa, fra fangenskapet i Babylon, og der lyder det i vers 36, 24. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så der blir rene. Jeg renser dere for alle urenheter og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av der, og så gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i det, og gjør det, følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Dette kjente Nicodemus veldig godt, og derfor er det veldig forunderlig at han ikke på en måte knytter til det som profeten har sagt, for Ezekiel har jo sagt det, at det folk som vender hjem, de skal fornyes, grunnleggende, gjennom en ytre renselse i vann, og gjennom en indre nyskapelse ved den hellige ånd. Så når Jesus taler om fødsel av vann og ånd, så burde dette med en gang ha i Esekiels tanke, og forunderlig nok så er det ikke det. Men eller så kan du tenke på dette at Herren frelser Israel gjennom vannet ut av mm. uh, det røde havet, ikke sant? Og så møter han dem ved å si nei, og gir dem sitt ord, børn uh, vi tenker på David som fikk en ny ånd når han ble salvet, ikke sant, og løftet om dette fra profeten Jul, om at Gud vil udøse sin ånd over alt kjød. Så, så det er mange år som taler om dette med nyskapelse ved ånden, og, og Nicodemus burde ha skjønt det.
0: Så det, sånn, det på ingen måte sånn at Jesus kommer her med noen nye lærere og finner finne på noe nytt. Nei, han Men bare
1: forkjønner oppfyllelsen av det som mm, profeten har foresagt, ikke sant. Mm, mm.
0: Og Jesus fortsetter jo i vers 6 med å, å forklare dypere hva han mener her. Det som er født av kjøtt, det var fött av kött, är kött, men det som er fött av onna, hon undrade ikke over at jag sa till dig, det må bli fött på ni. Eh, jag tänker ju detta här poängen som Jesus strecker under här, det är också något som Paulus for sånn, som får sånt som jag förstår är väldigt upptattat. Jag tänkte för exempel på i, i Rombrevet kapitel 7, för där bruker ju Paulus som trän samma same for jeg at i mig, det vil se si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Så det er nettopp det som Jesus sier, det må komme noe utenifra. Sånn, sånn som du er i deg selv, så makter du ikke å skape noe nytt liv i deg. Og det
1: er vel der den store skillelinjen går mellom fariserene og Jesus. Fariserene tror for så vidt at Gud må forny dem, at Guds ånd må forny dem, men de har ikke sett radikaliteten i løftene omkring den nye tiden når vi sier oss kommer. Og derfor er det jo veldig interessant, for på den ene siden, så står Jesus i højgrad på det gamle testamentet og forkynder at nu fuldbørdes det gamle testamentet. Men samtidig siger han også veldig tydeligt fra, at det at få del i det, han bringer, det forudsætter uanset din baggrund et gudomlig ynd og en ny fødsel. Også den fromme øh, jødedommen, øh, Nicodemus som repræsentant for dem, trenger, et under om de skal fordele i Guds rike. Ingen har naturlig adgang til Guds rike. Ingen vokser av seg, seg selv in i Guds rike. Og det sier noe om radikaliteten i evangeliet. Eh, Jesus bringer oppfyllelsen, ja, men oppfyllelsen er så radikal, at den forutsetter et gudomlig under om du virkelig skal fordele i den.
0: Blir det riktig å si at fariserne tenkte på denne fornyelsen som som om noe som skulle skje ved at de tok loven på enda større alvor.
1: Det kan du godt si, men samtidig var det jo ikke i tvil om at Gud måtte hjelpe dem, for de skjønte at skulle dette skje, så måtte Gud uh, gi dem sin kraft og sin hjelp om de skulle klare å oppfylle mm. loven, ikke sant? Men de tenker helt tydelig i linjer i retning av dette, at vi oppfyller loven, og så får vi. Mens Jesus sier, der kan jeg ikke gjøre noe. Det de må der, for mennesket har ingenting å stille med som berettiger at Gud skal gi dem. Når han gir, så gjør han det av ren nåde, fordi han ønsker å gi mennesker del et nytt liv. Så det sier noe om det skarpe skillet likevel mellom den gamle og den nye pakt, og det sier noe om at selv den frommeste religiøsitet aldri når det vel mennesket lengre enn i de jødiske skriftlærte og faiserende, den er ikke nok, for her som det seg om som må skje fra Guds side, hvis du og jeg skal få det. Vi kan ikke noen av oss vokse inn i det av oss selv.
0: Mm. Er det ikke riktig at fariserne eh, tänkte at eh, for at Messias skulle komme, så måtte det først skje en fornyelse i jødefolket ved at de tok loven på alvor, og så kunne Messias komme, og så kommer Messias på en måte og sier «Hjelper ikke at dere tar dere hardt sammen, for det man noe, noe helt annet til».
1: Gud er aldrig avhengig av oss i den forstand Og hver gang vi tenker Her kan det ikke bli vekkelse For vi er ikke som vi skal være Først må det og det skje, Så har vi låst Gud i våre kategorier mm. Gud er den suverene Han griper inn nå og hvor han vil Og når Messias kommer Så er ikke forudsetningen at vi er parat til ham mm. Men mm. at han er parat til å nyskape oss Ikke sant Vekten mm. ligger alltid på Guds gjerning Aldri på vår Og det er jo det både fraiserende og vi så ofte tar feil. For vi sier, ja, hvis det og det skjer så, men, men så betenger vi det i noe vi gjør, eller nu vi står bak. Nei, sier Guds så Når Gud griper inn, så er det hans suverene inngripen det dreier seg om.
0: I vers, I vers 8 der, så bruker Jesus en sånn metafor som jeg har hørt noen forskjellige forklaringer på. Det er ikke sånn helt sånn enkelt å forstå hva Jesus mener her, men han sier i hvert fall, «Vinden blåser dit den vil.» Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hva mener Jesus med dette?
1: Vinden har ikke du herredømme over. Du kan ikke styre vinden, og du kan ikke bestemme når den skal blåse. Det er Guds skarpe som styrer det, og slik er det med den nye fødselen også. Når Gud griper in så skjer underet. Du kan aldri bestille under, og du kan ikke arbeide der frem til på en måte skape under ved din egen indsats, Den er nettop et under ovenfra. Og det betyr ikke at dette er vilkårlig. Gud har vist oss til ordet, han har vist oss til dopen, han har vist oss til det kristne fellesskapet. Der er det han møter oss, og der går det an å få del Men du kan aldri styre det. Jeg kan ikke bestemme at jeg vil bli frelst nå, det er noe Gud må i sin tid. Mm. Og så er det veldig interessant i det ordet, at ordet vind på gresk er akkurat det samme som ordet ånd. Ja. Så her er jo på en måte et, et festlig årspill for at Jesus sier vinden eller ånden blåser på henten vil og slik er med den som er født av ånden. Han bruker tydeligvis det ordet om vinden, men, mm. men det er altså det samme ord, og det gjør jo at det ordet er også er litt spesielt.
0: Mm. Så det der forsøket på å og liksom putter det in i et skjema, eller lager et mattestykke av det, det blir liksom, uh, sorry, det går ikke. Det er ikke kan, sånn det fungerer. Du, du
1: kan aldri styre Gud. Gud er suveren. Mm. Og han lar seg ikke styre. Og derfor må du fødes ovenfra. Det må skje et gudomlig under. Over i Kapitel 3, vers 20-20, Johannes Døperen noe veldig interessant. Og det, det kommer rett nok etterpå, men det kunne like gjerne ha stått her i berättningen for det er egentlig akkurat det samme. Hvis du ser i Kapitel 3, så siger han i vers 27, et menneske kan ikke få noget, uden at det bliver givet ham fra himlen. Mm, mm. Du har jeg kan ikke styre Gud. Det er altid Gud, som styrer. Men jeg kan stille mig åben for Gud. Jeg kan sige, herre forbarm dig over mig, som Bartimaeus, og så griber han ind. Men, men jeg styrer om ikke. Den nye fødsel er ikke jeg gør, det er netop nu han gør suverænt, ikke sandt. Og der er det altså, Nikodemus sættes på plads. Nicodemus, du kan ikke arbejde dig frem til dette, du kan ikke fortjene dette. Dette må du få som et under. Du som er gammel kan virkelig fødes på ny, men det er Gud som må gjøre det. Mm.
0: Og Nikodemus, han blir på en måte tydeligvis, han er, han er fortsatt forvirret, han skjønner ikke hvordan, hvordan det her skal gå til, og han spør jo da rett ut, kan dette skje? Og Jesus svarer, du er lærer fra Israel, og vet ikke dette? Og så kommer svaret til, eller forklaringen til Jesus der, er også sånn som jeg tenkte vi må se litt nøye på, for, for det er ikke sånn Openbart lett å henge med på hvordan på en måte resonemanget til Jesus går her, men han sier i hvert fall, «Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot, imot vårt vittneutsang. Hvis dere ikke tror, når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere tro når jeg taler til dere om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himlen. Og så kommer vi, vi kunne ha lest videre, men vi bare tar, stopper der forløpig. Sånn, aller først, Jesus går over til å snakke her i vi-form, vi taler om, og vad er det vi har sett, som han sikter til her? Og hva er dette vittutsangene, som han, som han sier at dere ikke tar emot?
1: Jeg tror det vi, det er et majestets flertall for å si det sånn, for det er tydelig det er ham det dreier seg om. Vi taler om det, vi vet. Det er Jesus selv som taler om dette. Men hvis du ser i vers 2, han kom til Jesus om natten og sa, Rabbi, vi vet at du er en lærer. Nicodemus starter också med et mm. Han representerer tydeligvis en hel mengde. Alle de som han hører sammen med i sin krets, vi vet. Så han sier ikke, jeg vet. Mm. Og med svarer Jesus ham på det samme, og møter ham der han begynner. Vi vet. Ja, vi vet, sier Jesus og taler om sig selv, med faderen og sønnen i bakgrunden, om du vil. Det er en treenighet som taler her, ikke sant, men Jesus er den som taler. Vi vet, og vi taler om det vi vet. Når Jesus taler, så taler han med gudomlig myndighet, for han er Gud selv midt iblant oss. Og derfor, hans vittnesbyrd, det bland blant annet om dette med den nye fødselen. Når jeg taler om dette, Nicodemus, så taler jeg om det jeg vet. Og det jeg vet er, at du kan ikke komme inn i Guds rike uten å bli født på ny for jeg er den som taler om det jordiske, nemlig den fødsel, og jeg er den som taler om det himmelske nemlig det evige liv men når du ikke engang forstår det med den nye fødsel hvordan skal du da forstå det jeg taler om det evige liv i neste omgang, ikke sant det som følger etter den nye fødsel. Så Nicodemus forunderligger at du som er lærer i Israel ikke skjønner dette, og så gir Jesus har altså en stilferdig refs eller koreks, og refser samtidig alle dem som han representerer, sant? og sier gjennom Johannes til det jødiske folk, det burde ha forstått at Jesus er Messias.
0: Så når han øh, snakker om det judiske, så var det...
1: Jeg tror det er den nye fødselen, altså det er jo det han akkurat har snakket om, ikke sant? Mm. Og det fødsel er jo megajordisk. Vi er alle sammen født, så når Jesus taler om en ny fødsel, så burde jo hans egentlig ha ant hva dette kunne dreie seg om. Mm. Men han er tydeligvis fanget i en tankegang som ikke får tak på dette. Mm. Og, og derfor utfordrer Jesus ham på det og sier, når du ikke engang skjønner noe så enkel som hvordan man kommer in i Guds rike, hvordan skal du forstå det som hører hjemme i Guds rike? Ja. Mm. Og det er jo det evige livet, ikke sant? Det som, som er så mye, mye større. Men svaret, han stiller spørsmålet, hvordan kan dette skje? Og etter at Jesus på en måte har gitt ham denne lille stillferdige refsen, så svarer Jesus på det fra vers 14. Mm. Slik Moses løftet opp slangen i økkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evigt liv. Nicodemus, hvordan skal det, kan dette skje? Det kan skje ved tro på den korsfestede. Mm og så foregriper Jesus det som enda ikke er fortalt, mm. men som mm. kommer lenger ut, ikke sant? Men, men når menneskesønnen er løftet opp, så kalles det til tro, og på den måten får det del i den nye fødsel. Så der finnes et svar på hvordan det kan skje. Det Gud som styrer det, men der hvor du vender deg til den det Herre, mm. der kan du få del i det evige liv.
0: Du må bare repetere litt for oss, Kurt, denne historien om slangen i ørkenen som Jesus refererer til. Ta kjapt igjen, fortell hva det handler ja, om.
1: Vi er i 4. Mosebok, kapittel 21, og det er Israel som er på ørkenvandringen, og som for endegang knurrer og gjør opprør mot Gud og er misfornøyd. Og Gud, han tukter dem og straffer dem på den måten han tillater at slanger bryter i leiren, giftslanger, og de som blir bitt, de dør. Men når folk i fortvilelse vender seg til Moses, så gir Gud Moses den anvisning at han skal lage en kopperslange, sette den på en stang, og så skal de som ser på kopperslangen oppleve at giften mister sin kraft. Og det er dette, som altså bliver en profeti om det, som sker langfredag. Ikke sant? Slik som Moses ophøjet slangen i ørkenen, skal mennesker sådan ophøjes nemlig på korset, og gi sit liv for de mange. Og i det, han gør det, hver den, som da vender sit blick mot ham, tager sin tilflugt til ham, han får den frelse, som korset betyder. Ikke sant? Så her får Nikodemus tydelig var, der må ske to ting, om du skal kunne fordele den nye fødsel. Jesus var sone slægtens synd, altså det er det objektive, og dette må tilegnes ved troen i ditt liv. På den måten får du del i den nye fødselen. Eller, som Jesus altså har sagt, du må fødes på ny av andre årene. Hvor skjer det henne? Det skjer i den kristne dop.
0: Så kan man tenke seg, utenfor det du sier nå, at når han sier tro på han, eller tro på sønnen, ja. utenfor historien om slangenjørken, så kan man si at det er å løfte blikket på korset i håp om å få legedom. Ja. Altså den troen som er i det håpet.
1: Og der ligger jo også den spennende uh, tanke i det, at Jesus på korset gjør sig til ett med slangegiften. Uh, I salme 22, så sier salmisten, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og litt lengre er i salmen, «Jeg er en makk, en orm, og ikke et menneske.» Så han taler om seg selv i de mest utmykende termer, mm. og Paulus skriver i 2. Korinther 5, 21, «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss.» Altså som giften samlet seg i slangen, slik samler hele slekten synd sig i sønnen på korset, og der blir den gjort opp for, og båret bort. Og så kan Gud altså møte oss med sin tilgivelse, ikke sant?
0: Så kommer jo det her verset som er kanske det verset som flest kristne kan utnatt. «For så høyt har Gud elsket været at han ga sin enbåne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og så vers 17, Gud sendte ikke sin sønte verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Jeg bare lurte på det at Nikodemus og fariserne, de hadde vel en tanke om at når Messias skulle han komme, skulle komme, så skulle han nettopp komme for å dømme, reise opp Israel, dømme folkeslagene. Helt riktig.
1: Og i Jesu fremtreden så ligger det en dom. Men det Jesus understreker i vers 17, det er at han er ikke kommet først og fremst som dommer, han er kommet som frelser. Mm. Men da ligger jo den dom indirekte at hver den som da viser ham fra seg mm. han blir dømt, ikke sant? Mm. Og det fortsetter jo Jesus med å si han er ikke kommet for å dømme, han er kommet for å frelse men når mennesker ikke vil ta imot ham så tar de på en måte dommen inn over seg for de avviser sin frelsesmulighet.
0: Mm. Ja, som du ser for det er jo nettopp det Jesus fortsetter resonemanget sitt med at den som tror på ham blir ikke dømt ja. men den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd at Guds Indborne, på, på Guds enbornesønns navn. Ja.
1: Og der er det jo vet, veldig interessant. Du møter det både her i kapittel 5, vers 24. Den som hører mitt ord og tror på ham som er sendt meg, kommer ikke fra dommen, men er gått over fra døden til livet. Og her kan du synes som om Johannes og Paulus snakker imot hverandre. For mm, mm. i Anne-Korindia brev 5, 10, så sier Paulus veldig tydelig, vi skal alle frem for kristig domstol. Mm. Der er ingen som ikke... En dag skal møte Guds dom i uh, åpenbaringen 20 fra vers 11 til 15, som møter du hele slekten. Alle, absolut alle samlet for Guds troen, og så er det domstid. Uh, vi skal alles svare Gud uh, på dommens dag, men den dagen skal alle de som har satt sin liv til den korsfestede oppstande Jesus Kristus, de skal oppleve at det er ingen dom. Det er frelse og frikjennelse, for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og på den måten så er vi allerede noen år fra døden til livet og er allerede ferdige med dommen, for vi har fått dommen vår her. Vi har bøyd oss under det at vi er syndere og at Jesus er vårt eneste hånd.
0: Mm. Det er jo fascinerende hvordan denne samtalen med Nicodemus begynner med, at han tiltaler Jesus som en lærer. Jesus går rett til kjernen av problemet til fariserene og så blir Jesus tydeligere og tydeligere. Han er liksom litt sånn kryptisk i starten, så åpner han det mer og mer opp, og så blir han helt tydelig på slutten at det handler om tro på, på sønnen. Ja, ja
1: det helt klart. Og det er jo det som er nøkkelen, ikke sant? Eh, Johannes sier jo selv i 1. Johannes 5, 12, veldig enkelt, den som har sønnen har livet. Den som ikke har gudssønnen har ikke livet. Mm. Så den nye fødselen handler om at Jesus får lov å skjenke meg sitt liv, sitt offer, mm. sin oppstandelse. Så har jeg den nye fødsel. Det, det er noe Gud gjør i livet mitt når han møter meg.
0: De to siste versene her, bare stoppe opp med de til, til slutt, for det blir da del 1 av, av Kapitel 3. Der står det, «For den som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset, for hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Jeg tänkte sånn, umiddelbart sier han ikke noe det lignende i prologen om, 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 om det sanne lyset, lyset for hvert menneske kommer til verden. Han var i verden, men verden ble til ved ham, men verden kjente ham ikke. De tar ikke imot lyset. Og, ja.
1: Alle dem som tog imot ham, er en rett bli Guds barn. Mm. Og det er det som skjer. Når Jesus taler, så stilles mennesker på valg, så blir de kalt til avgjørelse. Bøger du dig for hans tiltale, Nicodemus, så bliver du ført på ny. Mm. Hvis du afviser ham, så går du fortabt, så dømmes du. Så det interessante er jo, at Nicodemus forsvinder i vers 9, det, er det sidste vi hører til ham, og så holder Jesus en lang monolog og teologerne naturligtvis naturligvis om, er resten alt sammen talt til Nicodemus, eller går Johannes over til, mm. og på en måte gi oss Jesu kommentar til det han har sagt i samtalen, det får forlås å Det hører i hvert fall sammen, det er helt tydligt. Og det Jesus sier her altså, vi blir alle sammen i møte med ham stillet på valg, vil jeg bøye mig for hans avsløring, når han vet hva som bodde i mennesket, og sier til dig du må bli født på ny, for ingen kommer in i Guds rike av seg selv, du er nemlig en synder. Vil jeg da bøye meg for det? Eller sier jeg, nei takk, jeg klarer meg selv. Jeg skal nok ordne den saken. Jeg trenger mm. ikke noen frelser.
0: Mm. Det var da første del av kapittel 3. Så ser vi fram til neste episode, som blir da resten av kapittel 3. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk på nordmorson.no-agder.